0: Feliz, quien junto a ti por ti suspira, quien oye el eco de tu voz sonora, quien el halago de tu risa adora, y el blando aroma de tu aliento aspira. Ventura tanta, que envidioso admira el querubín que en el empireo mora, el alma turba, el corazón devora, y el torpe acento, al expresarla, expira. Esp- Ante mis ojos, Desaparece el mundo, y por mis venas circular ligero, el fuego siento del amor profundo. Trémula, en vano resistirte quiero, de ardiente llanto, mi mejilla inundo. Delirio, gozo, te bendigo y muero. Muy buenos días, estamos el día de hoy... Dando inicio pues con este poema titulado, este soneto, imitando una oda de Safo. Este soneto fue eh, escrito, autora fue Gertrudis Gómez de Avellana. Ella es una poeta, fue una poeta cubana de origen español, conocida con el nombre familiar de Tula. Llegó a España a los 22 años y y comienza, pues, por su escritura, a causar una verdadera conmoción en los círculos románticos. Escribe bajo el seudónimo de La Peregrina en diferentes periódicos sevillanos, y es en esta ciudad donde estrena la primera obra de teatro, Leoncia, en 1840. Es autora de la primera novela, Anticlavista, en 1841, esta edición fue secuestrada por los padres de la autora ante lo escandaloso de su temática. Incluso, pues, eh, Bretón, de los los herreros, eh, triplicando con signos de exclamación, dijo de ella, es mucho hombre, esta mujer. Gertrudis trató de ingresar en la Real Academia Española de la Lengua, pero le fue negado, pues simplemente, por ser mujer. Muy buen día, en este 9 de junio del 2020, eh, les saluda y les da la bienvenida Laura Telles desde la página de Facebook Psicología y Bienestar de las Mujeres con este este programa de radio Voz Mujer, una radio con fuerza. Comentarles pues que este es el primer programa, programa de este proyecto en el cual buscamos fortalecer la perspectiva de la dignidad humana, calidad de vida y justicia para las mujeres en nuestra sociedad. Y que con esto se admita, pues, la presencia y escucha activa de lo que la mujer, las mujeres, hacemos, decimos y pensamos. Lo cual es muy importante, es sumamente valioso incluso, ¿sí? El programa, este programa, pues, trabajará a lo largo de de estos meses que tenemos, eh, de alguna manera, diseñados, bajo dos objetivos. El primer objetivo será informar a la sociedad en general en temas de perspectiva de género con énfasis en las situaciones sociales, psicológicas, emocionales y de salud de las mujeres. También implica, pues, dar a conocer colectivos feministas, propuestas y alternativas de atención ante los diferentes factores que afectan la vida y desarrollo de las mujeres. Este vendría a ser el primer objetivo. El segundo objetivo o segunda forma, pues, de estar eh, colaborando, participando, realizando este programa, será que este espacio sea un, un lugar de expresión y también de escucha de las vivencias que experimentamos las mujeres. Esto implica dificultades, injusticias, capacidad resiliente, desarrollo de habilidades, apropiación de derechos, éxitos y algunas vidas ejemplares como modelaje para otras mujeres, así como experiencias de la participación en colectivos feministas. Por lo tanto, te invitamos, pues, eh, mujeres, a que nos cuenten su historia, su experiencia, su testimonio. Esto se transmitirá de forma anónima en su mayoría, a menos que la persona autorice revelar su, su identidad. Es muy importante aclarar pues, que el objetivo del programa como tal es exactamente fortalecernos, hacer esta unión mejor por, este, por esta vía, por este radio, y de esa manera darnos cuenta que hay muchas situaciones que a veces vivimos de manera individual, pero que realmente muchas mujeres estamos pasando por lo mismo. En ambos en ambos proyectos, en ambas ideas, el objetivo es que sea un espacio en el que se visibilice y se impulse a la mujer. No es que a las mujeres nos falte fuerza ni voz, sino más bien es importante reconocer que gracias a un aspecto meramente histórico, a las mujeres se nos ha relegado, postergado, descalificado, inhabilitado en todas las esferas sociales. Y urge que nos visibilicemos y con nosotras todas nuestras habilidades, capacidades y actividades que con gran ímpetu y creatividad femenina en sus diferentes y variadas expresiones hemos marcado la historia, la vida y la existencia humana. Iniciamos pues el día de hoy con el tema El Día Mundial de la Acción por la Salud de las Mujeres Dado que es el primer programa y que de alguna manera buscamos exactamente la salud de las mujeres, por eso tomamos pues eh, y realizamos el la inauguración de este programa en este marco. Desde 1987, las integrantes de, red, de la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos acordaron declarar el 28 de mayo... Como el Día Mundial de la Acción por la Salud de las Mujeres. Esto se conmemora, eh, pues, con el propósito de reafirmar el derecho a la salud como un derecho humano al que las mujeres deben acceder sin restricciones o exclusiones de ningún tipo y a través de todo su ciclo de vida. Aunque esto parezca un poco sin sentido, pero sin embargo, la situación y la realidad de las mujeres sigue siendo desafortunadamente en muchas ocasiones privadas exactamente de estos servicios de salud. Y por eso de alguna manera en 1987 se decidió pues que existiera este Día de Acción por la Salud de las Mujeres. En el 2005 la Organización Mundial de la Salud, la OMS, llevó a cabo un estudio sobre la salud de las mujeres y la violencia doméstica contra ellas. ¿Por qué violencia doméstica? Bueno, porque es el escenario principal donde se ubicaba exactamente la participación de mujeres. Se creía que la cuestión doméstica era el único lugar propio para la mujer. Por lo tanto, ahí estaba, pues, y estuvo enfocado toda esta situación. Estamos hablando del 2005, ¿sale? Eh, El informe posterior exactamente a este estudio sobre salud y mujeres y la violencia doméstica afirmaba que las mujeres son víctimas de actos de violencia física, sexual y psíquica en el hogar, cometidos a menudo por su compañero íntimo, así como en entornos donde hay conflictos y en la comunidad. A menudo hay personas que conocen, eh, que desafortunadamente pues, Conocen cuál es la situación de violencia y sin embargo, todos eh, guardan silencio, deciden no alzar la voz y bueno, gracias a eso tenemos bastantes situaciones de injusticia, de feminicidios pues hacia las mujeres. A veces mueren como consecuencia de esta situación o bien permanecen en entornos muy inseguros. Sin embargo y vamos entrando en, un, en otra fecha, no fue hasta el 2009 cuando la OMS elaboró el primer informe de las mujeres y la salud. Es decir, pasaron más de 50 años aproximadamente, 40 años, para que esto pudiera, pues, empezar a tener un impacto. Porque a pesar de que en el 2009 se elaboró este informe, siendo el 2020, sin embargo, sigue teniendo bastante deficiencia en el impacto de políticas públicas que aseguren exactamente la salud de las mujeres. Dicho informe reunía un conjunto de datos básicos sobre la salud de las mujeres y las niñas, a lo largo de toda su vida y en distintas partes del mundo y en distintos grupos de la población de ciertos países. El VIH, las dolencias relacionadas con el embarazo y la tuberculosis eran pues y siguen siendo una de las principales causas de muerte de las mujeres de entre 15 y 45 años en el mundo entero. No obstante, a medida que la mujer envejece, las enfermedades no transmisibles pasan a ser de las principales causas de defunción y discapacidad, particularmente después de los 45 años. En todo el mundo, los ataques cardíacos eh, eran considerados generalmente como problemas masculinos. Sin embargo, esta también ha sido una de las causas de muertes para las mujeres. Como las mujeres... De alguna manera suelen presentar ciertos síntomas, pero generalmente no son diagnosticados correctamente. Es por eso importante identificar cuáles son los tipos de salud y básicamente la UNS se centra en tres tipos de salud, que también es muy importante que la, las mujeres, cada mujer goce de esto, estos tres tipos de salud y otros tipos de salud que también son muy específicos y convienen pues eh, escuchar en torno a conocer sobre todo, pues. Uno, la tan, la tan conocida salud física. Que, como tal, se refiere a la condición física general de todas las personas. En un momento dado, en cierta etapa, el bienestar del cuerpo y el óptimo funcionamiento de este es fundamental y es importante cuidarlo. Es la ausencia de enfermedades y el buen funcionamiento fisiológico del organismo. Por eso es importante y muy necesario que la mujer aprenda y tome sus espacios de descanso, que duerma de manera apropiada, porque esto permitirá exactamente que la mujer tenga esta posibilidad para poder afrontar las actividades de su día a día. Algo tan sencillo como dormir y descansar sigue siendo una dificultad para bastante parte de la población de las mujeres. ¿Esto por qué? por de repente esta sobreexigencia de creer o de pensar que las mujeres somos como de un material que no se cansa, que no necesita descanso, cuando esto no es verdad. Las mujeres necesitamos descansar, alimentarnos también adecuadamente para ingerir nutrientes apropiados y poder seguir fortalecidas hacer deporte y mantener una buena condición física, o bien realizar alguna actividad que implique el movimiento físico de manera libre, de manera segura, cuidar la higiene personal para evitar infecciones y enfermedades, visitar al médico, ¿sí? la persona encargada exactamente de la salud física, de manera regular, para detectar enfermedades. Esto no es una situación de que nos den permiso. Es una situación de una posibilidad con la que tú cuentas. Acudir al médico es tu derecho. Cuando hay una situación de conflicto, cuando sientes un malestar, no esperando a que la otra persona valore le sea importante tu malestar, tu situación, sino que por el contrario, tú escuches y hagas propio este derecho. También poseer de una armonía emocional es muy importante, dado que gracias a esta situación o deficiencia de una salud física o salud mental, eh, puede haber un impacto en otro tipo de salud. Otro tipo de salud muy importante en las mujeres es la salud mental. La salud mental, pues, puede llamarse también o o incluye la salud emocional, la salud psicológica. Se caracteriza por tener un nivel de autoestima óptimo. Es decir, aprender a sentirnos bien con nosotras mismas, a pesar de todo, de nuestras características físicas, de nuestras medidas de nuestras alturas, del color de nuestros ojos, del color de nuestro cabello, de las formas de nuestro cabello, de absolutamente todo. No existe la mujer perfecta, no existe el ser humano perfecto. Siempre habrá situaciones de de nuestro cuerpo que quizás no nos guste, pero eso no implica, pues... Que no podamos tener una buena autoestima y es una óptima, sobre todo, autoestima. ¿Qué implica la autoestima óptima? Bueno, pues de alguna manera tiene que ver con esta situación de que no eh, dudemos de manera profunda de nuestras habilidades y que tengamos una Un amor propio, de manera incondicional, independientemente de nuestras situaciones, independientemente de lo que esté pasando, independientemente de lo que estemos viviendo, independientemente de nuestros errores, independientemente de todo lo que esté pasando, lo que opinen los demás, las demás. Es estar motivadas a la vida, tener objetivos vitales que nos ayuden a vivir cada día con optimismo y esperanza. Las mujeres tenemos derecho, pues, a tener un impacto y a seguir adelante, a no detenernos. Dice aquí a estar estar motivadas con la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera nosotros tengamos bien claro que la vida es para nosotros. Está en tus manos tu vida. Aprópiate de ella. Implica la capacidad de resiliencia. No podemos estar en una situación y definitivamente cada mujer, cada logro, cada situación que se ha logrado ha sido total y enteramente resiliente. Estando en una sociedad de desigualdad, de injusticia. Cualquier logro en esas condiciones es admirable. Es importante pues que dentro de la salud mental, la mujer también aprenda a hacerle frente a los problemas, a los conflictos, a resolver situaciones, a no complicarse a veces con situaciones que simplemente implican una decisión, una postura. A tener autonomía, a tener una vida libre de estrés. Y preocupaciones excesivas No tenemos que vivir preocupadas No tenemos que vivir con siempre el peso de todo Pero en gran parte tiene que ver con que nosotros conozcamos Cuáles son nuestros derechos para exactamente no dejarnos sobrecargar por situaciones Que incluso a veces ni siquiera los demás nos sobrecargan Sino nosotros creemos que así debemos de vivir Y pues no Esto, evidentemente, va a traer una complicación, pues, de salud eh, a la larga, a a corto plazo, de manera inmediata incluso. Otros tipos de de, de salud, otra salud muy importante también a cuidar es la salud social. Es decir, las mujeres también somos seres sociales, Y gran parte de nuestro bienestar viene determinado pues por las condiciones que nos rodean, es decir, nuestro entorno. De hecho, nuestra propia identidad se construye y desarrolla en interacción con otros y con otras. Es importante dentro de esta salud social que existan el acceso a oportunidades en diferentes situaciones, ¿no? En el deporte, en la política, en lo laboral, en lo no laboral... Y que estas oportunidades sean, pues, tanto en ambientes públicos como en ambientes privados. Ambiente público, donde de alguna manera está fuera de nuestra intimidad, lugar privado, nuestros hogares. Es importante que exista y se asegure esta salud social. Otros tipos de salud, también está la salud sexual. Esta es, es, como tal, es un estado de salud física y mental eh, que se relaciona con la sexualidad e implica también esta situación, eh, esta perspectiva social que se tiene acerca de la sexualidad de la mujer. Es increíble pues que en pleno 2020, en este año 2020, hablar de sexualidad en las mujeres sigue siendo una situación de tabú, incluso para nosotras mismas. Hablar de situaciones de autocuidado, de placer, La menstruación, el embarazo, muchas ocasiones todas estas eh, etapas, todo este desarrollo en estas áreas, incluso pareciera ciegas. Cuando estamos en, en un siglo, en el siglo de la información, donde basta un clic pues, para poder informarnos y para poder conocer infinidad de de herramientas para poder desarrollarnos adecuadamente, para gozar de esa plenitud. La salud alimentaria también implica, pues, el hecho de primeramente comer adecuadamente, ciertamente, pero también de comer en los horarios que son necesarios y es pertinente hacerlo. Las mujeres, ya lo decía hace un momento, pareciera que... eh, tenemos que, pues, estar en esta situación de, de sobrecarga y que tenemos que dar ese ancho. Entonces, se vale que no comas, se vale que no descanses y, pues, no. E incluso hay quien, este está este hábito de comer al último, de la mujer come al último come después. Es importante, pues, erradicar todo este tipo de de violencias, de agresiones a la salud alimentaria. En la salud ambiental tenemos también eh, qué se refiere pues a ese ambiente en el cual vive una mujer y vivimos las mujeres. Es decir, son los factores externos que afectan a las mujeres, como bien puede ser el entorno familiar, el entorno laboral. Todo esto si hay una situación de conflicto que puede llegar a generar pues situaciones de insomnio, de depresión, problemas físicos. Entonces es muy importante que la salud ambiental, evidentemente, se asegure que esta persona viva en armonía. Incluso la contaminación acústica, es decir, aquellos sonidos, la, la situación de que exista un ruido dañino, molesto, sin tomar en cuenta a la mujer, es algo que hay que tener bastante cuidado. La salud pública. Esta es una salud colectiva y la influencia de decisiones, eh, la participación en la influencia de decisiones políticas a la hora de asegurar la salud en nuestra población de mujeres. Es decir, está relacionada pues con la participación en políticas públicas, en... eh, simplemente opinar, tener una opinión acerca de lo que sucede, de lo que no sucede, independientemente de si es correcta o no es correcta nuestra participación. Algo muy importante en esta situación, en este Salud Pública, pues es la paridad de género. La paridad de género implica exactamente la cuestión de que eh, el 50% de las personas Eh, que participan en la política deben de ser hombres, 50% deben de ser mujeres. Y sin embargo, y a pesar que a veces en en papeletas o en documentos esto pareciera ser una realidad, sin embargo las decisiones pues aún no siguen teniendo eh, tanta participación las mujeres. El impacto pues de las mujeres aún no alcanza. Eh, ...hacer exactamente con esa esa oportunidad del 50-50. La salud pública también implica... ...la seguridad social, la no discriminación... ...el entender que la calle es nuestra... ...que tenemos derecho a estar en espacios públicos... ...sin ningún tipo de peligro. Y aunque esto es algo difícil y complicado... Pero es importante, pues, saber hacia dónde vamos y qué es lo que buscamos o qué es lo que queremos. Como sociedad, pero también como mujeres. Y que de alguna manera hay ciertos espacios que suelen ser más peligrosos para las mujeres como tal. La salud económica. Es otro factor muy importante. La salud económica exactamente implica que existe esta posibilidad, esta capacidad económica, esta posibilidad de este ingreso justo, pero también la administración. Implica que por cierto, cierta actividad se reciba un sueldo. Y sin embargo esto sigue siendo una situación de desigualdad tremenda pues en nuestros contextos. Otro muy importante es la salud familiar. La familia pues es muy importante en el desarrollo de una persona, claro que también en el desarrollo de una mujer y en su salud. Hay familias que se consideran tóxicas, eh, totalmente destructivas, pues, por toda la influencia dañina eh, de patrones que a veces se quieren seguir manteniendo eh, cuando ya no son funcionales y cuando de alguna manera lo único que, que provocan exactamente es una situación de pro, un, varias situaciones de conflicto de problema y que esto lejos de permitir exactamente la compañía la escucha la interacción sana saludable positiva alegre de las mujeres con sus familias pues genera más bien la exclusión y permite exactamente que exista esta situación de des- desigualdad y pues de falta de salud Otro muy importante es la salud laboral. La salud laboral tiene que ver exactamente con la aplicación de medidas eh, que permitan mantener un clima laboral positivo, que favorezca el bienestar y el desarrollo de las mujeres. Y esto implica ciertamente la cuestión del respeto, pues simplemente eh, el hecho de que no exista acoso, entre otros tantos elementos, la cuestión de abuso de poder. Pero también... Eh, que de alguna manera se permita el desarrollo a las mujeres en estos en estas situaciones laborales tomando en cuenta la situación de condi- la condición pues esta característica de ser mujeres como tal hay ciertas actividades hay ciertas características específicas y no por eso implica que no pueden desarrollar ciertos cierta participación y cierto desarrollo hay bastantes, eh, desafortunadamente, noticias pues que evidencian que esta salud en las mujeres sigue, sigue siendo totalmente deficiente y no por nada se creó y existe exactamente el Día de Acción de la Salud para la Mujer. Porque aún y a pesar de todos los esfuerzos, la salud en las mujeres sigue siendo una, como pareciera incluso un sueño. Que simplemente una mujer acuda al médico porque necesita y lo requiere. Porque una mujer incluso acuda a un psicólogo, a una psicóloga porque lo necesita y lo requiere. Todavía existe bastante esta, esta, esta situación. Estoy condicionante. Te doy permiso, te permito. E incluso en la misma mujer. Lo podría hacer, no lo podría hacer. Cuando son situaciones de salud de salud, que es importante que cualquier mujer atienda, que cualquier mujer se cuide que cualquier mujer en atención a su persona pues vea por su estabilidad física emocional, social y eh, pues en las diferentes esferas que incluso me faltó mencionar con esto pues eh, Terminamos este primer programa de eh, de esta radio, Voz Mujer, una radio con fuerza. Algunos de los los lugares, de de las plataformas de donde se obtuvo esta información es eh, una compilación de 20 poemas imprescindibles de la literatura femenina, Educación en Igualdad, el blog de la Organización de Mujeres de la Confederación Intersindical, Eh, Blog de Psicología y Mente y la Organización Mundial de la Salud. Es muy importante eh, que realmente nos ocupemos de la salud de las mujeres, porque si no, lo que va a suceder y lo que va a pasar, incluso lo que está pasando es que la enfermedad en mujeres sigue acrecentándose, sigue haciéndose presente y desafortunadamente eso lejos de permitir un desarrollo individual, colectivo, pues representa un grande retroceso. Les agradezco infinitamente que me hayan escuchado y les invito a escuchar el siguiente martes a las 8 de la mañana el siguiente tema de Derechos Humanos y Derechos de las Mujeres por este mismo perfil de Facebook, y es bajo este programa Voz Mujer, una radio con fuerza. ¿Sale? Se, agra- se les agradezco infinitamente pues este esta escucha, espero esto les sea útil. Igual dejen sus comentarios si hay algún tema en especial que quisieran escuchar y pues que pasen una excelente semana. Se despide y agradece su escucha Laura Telles. Lindo martes, hasta luego.